0: Açık Radyo'da yeni bir Deniz Aşırı programından herkese merhaba. Bu hafta program konuğumuz geçmiş yıllardan çok iyi hatırlayacağınız ve aynı zamanda Troya'dan çok iyi hatırlayacağınız Profesör Doktor Rüstem Aslan olacak. Bugün Rüstem Aslan'ın 18 Mart Üniversitesi'ndeki odasından gerçekleştiriyor olacağız bu yayını. Hocam siz de biz de hoş geldik. Evet, e,
1: teşekkürler Deniz. E, üçüncü ya da dördüncü programımız değil mi? Daha önce Bozcaada'dan yapmıştık. Bozcaada'daki stüdyomdan. Bugün Çanakkale'den yapıyoruz. Tekrar beni konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederim.
0: Büyük bir zevkle en son programımızı 10 yıl önce yapmışız. Tarihe baktım. 2011 yılında gerçekleştirmişiz. Oldukça uzun bir ara
1: vermiş. şimdi izleyiciler görüntü olmadığı için ağzımın açıldığını anlamadılar. Ben şaşırdım 10 yıl olmuş mu o kadar olmuş demek. Ki. Evet.
0: Zaman çok hızlı geçiyor. Evet. Siz hiç boş durmadınız. Evet. Müthiş işler yapıldı. Hatta ilk başında belki onlarla başlarız. Programa başlamadan önce bir imza töreni yaptık neredeyse. Dinleyicilerimize bunu da anlatmam lazım. Sizin bu arada yayınlamış olduğunuz kitapları hazır bu işi yapıyorken imzalatmış oldum ben de size. Müthiş, gerçekten müthiş. Bugün çok çok özel bir yayın olacak benim için. Eminim bu programı dinleyen... Bozcaada'yı merak eden, adalarla ilgili, Troya ile ilgili merakları olan dinleyicilerimiz için de çok özel bir yayın gerçekleşeceğine inanıyoruz. Seyyahların İzinden Tenedos'tan Bozca diye kitabı yeni yayınlandı. Ege Yayınları tarafından basıldı bu kitap. Bu kitap üzerinden konuşacağız ama araya verdiğimiz o 10 <gülüyor> yılı da kapatmaya çalışalım bu programda. Eminim kapatamayacağız. Belli oluyor ki yakın zamanda bu 10 yıllık aramızda kapatmaya gayret edeceğiz.
1: Evet yani zaman çok e, hızlı ilerliyor ya da yani biz e, bunun farkında değiliz. O anlaşılıyor geriye dönüp baktığımızda. E, evet yani özellikle son yıllarda Troya konulu doğum bir çalışmanın içine girdik. Güzel de oldu, güzel ürünler de çıktı ve bu da zamanın farkına Varamıyoruz ama Bozcaada, aslında benim Çanakkale ve Troya maceramın başlangıcında Bozcaada'nın önemli bir yeri var. Özel bir yer bu, bunun detaylarına girmeyeceğim ama ben 88'de Korkman Hoca ilk kazılara başladığında kazı evi Yeniköy'deydi ve Yeniköy hemen Beşikoy'u Bozcaada'nın karşısındadır. Orada kalıyorduk işte karamenderes izinli ne zorluklarla aşıp kazıya gidip geliyorduk falan. hep adayı merak etmişimdir. İlk kez 88 yılında sonra hafta sonu bir adaya ziyaretim oldu. 88 yılının yaz ayları kimliğimizi bırakıp adaya giriyorduk. Çıkarken de kimliğimizi alıyorduk öyle bir dönemdi ve 88 yılı şöyle buradan Haluk Şahin abime de selam yolluyorum. O da 88'de bir yazı için herhalde adaya gelmiş ilk kez ve Haluk abinin adayla ilgili yazdıkları, ürettikleri, çizdikleri yani biz aynı dönemde adayla tanışmışız diyelim. Ve aday yani hiç restoran yoktu. Yani evler dökük falan bir yerden bir yere gidemiyorsun. Çirkin, küçük bir şeye benzemiyor. Böyle bir yerdi. Ee, hala aslında böyle bir yer. Yani Bozca'da e, gerçekten yani niye bu kadar popüler onu kimse anlamış değil. E, böyle güzel bir ada değil. Yani doğası zor bir doğası var. Denizi Soğuk ve çok uzun süre denize giremezsiniz Bozcaada'da. Rüzgarı insanı deli eder yani hele kışın kıtır kıtır keser yani. Öyle bir rüzgarı vardır, soğuktur, sevimsiz bir yer. Ama neden o kadar çok Bozcaada tutkunu var, o kadar çok insan Bozcaada'ya gelmiş gitmiş ve Bozcaada'yı terk edemiyor, bırakamıyor ve bir ilginç bir aurası var. Yani ben bunun üzerine de düşündüm ve 88'den sonra yani adaya gittik, geldik. Adanın günümüzdeki e, e, eriştiği e, seviye, durum bunu bir şekilde ben de gözlemledim. Olumlu ve olumsuz tarafları var tabii ki. Ada ile ilgili benim maceram e, Troya üzerinden başladı ve onun üzerinden devam etti. Yani adanın özellikle Homeros ve Troya mitolojisindeki önemi o kadar çok ki. Yani Troya dünyanın en ünlü kenti, Bozcaada dünyanın en ünlü adası. Denedos, İlyada Destanı'ndaki ismi. Bu nedenle yani burada yaşanmış trajik, derin, kalıcı izlerinin yarattığı bir aura var. Bunu... Adaya gidince hissediyorsunuz. Yani adaya gidince o rüzgarı yediğinizde bu aura sizin e, içinize işliyor. Ve ilginç anlatılmaz bir deneyim. Yani ben her seferinde onu yaşıyorum. Yani gittiğimde adaya mümkün olduğunca e, böyle çok fazla böyle tanıdıklara da haber vermeden bazen gidiyorum. Senin bir haberin olmuyor. Gidiyorum dolaşıyorum çıkıyorum ve sonra e, şöyle... E, Tekrar geri aynı gün geri dönüyorum falan böyle uzun bir 100 yıllık yolculuk gibi geliyordu ben adaya gitmek gelmek tabi o dönemlerde 88'de yani limanda şeydeydi day odunluk iskencesinden de oradan gidiliyordu geliniyordu. bunun bütün bunların tabi bunların üzerine benim bölgeyle ilgili yaptığım çalışmalarda özellikle yüksek sens ve doktora çalışmasında ya hep o kadar çok hep karşıma çıkıyor ki yani bu kadar da olmaz dedim yani nereye hangi şey yazsanız bozcuadı tenedos bozcuadı tenedos hep karşımda çıkıyor. benim bu bozcuadı kitabını yazmamdaki şey böyle uzun süre ben hep bunları biriktirdim. Çanakkale bölgesindeki şeylerde bir bölümünde doktora çalışmasında eee geleneksel mimari ve geleneksel yapışla ilgili söylediklerini analiz ettim ama oruç taraftan hep kenarda biriktirdim Adayla ilgili olanları, Çanakkale bölgesiyle ilgili olanları. Yani bu, bu küçük bir şey gibi, yani bir çerez gibi oldu bu kitap. Daha bunun Çanakkale ile ilgili bölgeli çok büyük kapsamlı, yani umarım inşallah bir aksilik olmazsa bu, bu Ekim ayında İngiltere'ye önce. Haritalarla beraber. Arada, tabii adada içinde yer alıyor. Böyle bir maceranın peşinden ben gittim. Yani o, o adadaki o rüzgar, e, güneş, o şey yaşanmış bir mitolojik hava e, sizi mı çok kötü hale getiriyor. Yani bir daha kurtulamıyorsunuz. Bunun şey yani bunun şunu söylemeye çalıştım ben bunu yaparken, yani adaya yolu düşenler, adada yaşayanlar ya da adada büyüyenler ya da adayı terk edenler nasıl bir yerle ilişkileri olduğunu bilsinler. Yani sıradan bir yer değil. Yani ok, yani burada yaşıyorsan bak burası küçük ama başka bir yer. Birazcık da bunun altını çizmek ve vurgulamak için. Böyle bir işe girdim. Tabi burada kitabın çıkmasında pek çok kişinin yardımı oldu. Onu yazdık tabi özellikle yayıncı Ahmet Boratav destekledi. Sonra bu kitabın çıkmasında Bozca Adalı pek çok kişinin çok önemli destekleri oldu. Yani ben de biraz kolektif bir yayın olmasını istedim. Ben de güzel bir e, geleceğe bir e, anı, bir e, iz bırakmış olduk diye
0: düşünüyorum. Evet doğru yerde birikince ikinci evet. sonuçlarda bambaşka oluyor gerçekten. Evet. Görülmüyor ama hissediliyor anlattıklarınızdan çıkarttığım kadarıyla. Biraz şunu da düşündüm. Güçsüzün gücü çok güçlüdür ya adada da biraz galiba böyle bir durum var gibi düşünüyorum.
1: Evet yani adalı şey yani adalı olmak mesela adalı birkaç yerde ben yazdım bunu yani adanın akıp giden kendi bir öyküsü var. İnsanların o adanın öyküsüyle tarihiyle kesişen öyküleri var. Yani kavga, dövüş ya da başka şeyler ama ada hep kendi bütün o çatışmalara tartışmalara ya da o büyük projelere hiç müdahil olmadan kendi yolunda devam etmiş. 3 bin yıldır, 5 bin yıldır. Devam etmiş ve devam ediyor. Yani bunu nasıl hissediyorsunuz? Yani bunu şöyle hissediyorsunuz. Bir noktasına gidip baktığınızda, yani kafanızı çevirdiğinizde bir yer görüyorsunuz. Adadan baktığınızda gördüğünüz noktalar var. O, o sizi büyük hikayelerle buluşturuyor. İkonik İnsanlarla hikayelerle mitolojik e, olaylarla buluşturuyor ve sonra o şey gibi yani o rüzgar alıyor sizi başka limanlara atıyor bırakıyor yani böyle bir macera bu.
0: Evet Troya'dan da çok izlediğiniz bir yer. Doğruca'da.
1: Evet tabii yani şimdi çok ilginç deniz. Yani bazı akşamları yani Troya'dan baktığınızda yani her zaman oluyor Yani evi falan görüyorsunuz Bozcaada'nın evlerini. Yani biraz zorlasanız oradaki insanları bile sesleneceksiniz. Aslında çok yakın ama gene o kadar çok uzak bazı nedenlerle. Yani Troya mitolojisi çok önemli. Burada Onaros'un anlattıkları Troya savaşının bitmesi... Bozcaada'nın, Tenedos'un kendi kuruluş öyküsü, Tenes, bununla ilişkilendirilen diğer e, öyküler, bütün bunlar e, çok Petroya mitolojisi üzerinden dönen, Troya Savaşı etrafında dönen öykülerden örülmüş bir şey, tarih. Yani bu kadar küçük bir ada, bu kadar çok herkesin üzerinde ismini yazdığı, değindiği, böyle bir yer yok herhalde diye düşünüyorum.
0: Evet, aslında bir yandan baktığımız zaman Troya Anadolu'yla ilgili bir kent, bir yandan Yunanla ilgili bir kent, antik Yunanla ilgili bir kent. İmroz, Limnos, Lesbos ve Tenedos bu dörtlü de bir arada. Aslında hep bir aradalar. Evet. Tek başına da değil bir yandan evet. da. Yani çok önemli topraklar bunlar.
1: Homeros'un adaları bunlar, İlyada'nın adaları bunlar. Ama Bozcaada'nın yeri ayrı. Yani Şöyle ayrı. Şimdi burada kitapta mesela bazı seyyahlardan yani binli yıllardan itibaren yaklaşık bin yıllık bir dönemlik, yüze yakın şey var seyyahın seçmeleri var. Bazıları adaya gitmemiş ama ben mesela onu aldım anlattım anlattım. Boğaz'daki pek çok yeri anlatıyor. Muhakkak ya Boğaz'a girerken ya çıkarken bir kere muhakkak Tenedos ismi geçiyor adaya girmesi de e, bu bin yıllık şeyde e, anılarda izlenimlerde, pek çok şey ön plana çıkıyor bunları yani ben okulduğu yazarken okurken de hoşuma da çok hoşuma gitti mesela rüzgar hep yani rüzgar Bozcaada, Tenedos ve rüzgar ayrılmaz şeyler. Değişmeyenler çünkü. Bir yani bağcılık ve şarabı yani 1700, 1600, 1700, 1800 dedi sonuna kadar yani Avrupa'da çok rağbet gören, İstanbul'da çok rağbet gören ürünler. Başka ürünleri de var Bozcaada'nın. Bütün bunları şey yaptım, seçerek anlatma. Ee, çalıştım. İyi de oldu, güzel de oldu ve anın şey var, anılar e, bilken anılar var. Yani biz onlara dokununca sonra başka öyküler de Çok da güzel ilginç öyküler de çıktı adadan. Yani adaya gelip yani ya bir ay, bir buçuk ay uygun ruh bekliyor denizciler. Ne yapıyor? Adalıyla etiçeli iç çıkıyor, adalıyla yaşıyor, karışıyor, bir şey alıyor, bir şey veriyor, kavga ediyor barışıyor ve bu o, o, olaylarda öykülerde birikiyor, bir yerlerde birikiyor. Belki ne bileyim bunun böyle adanın seyahlarla olan bir bin yıllık tarihi var. Bir de tabii kendi içinde yani arkeolojik anlamda bizim gördüğümüz kadarıyla yani Troya ile ilişkilendirdiğimiz dönemlerle bir beş bin yıllık en az bir yerleşim tarihi de karşımıza çıkıyor. Birazcık da benim hep bunu yaparken hep şey düşündüğümü ya ada hep anakaradan kopuk. Günümüzdeki şeyi de aslında kopukluğu da kültürel kopukluk da var. Yani hep acaba Troya'yla birleştirdiğimizde öykü çünkü öykü bütünsel bir öykü. Troya ve çevresiyle bütünleşen bir şey. Bozcaada'nın Geçmişini anlatırken geleceğine bir şeyde e, vizyon da çizmeye çalışıyorum kendi halimce yani kültürel anlamda Bozcaada'nın Anakara'ya bağlanması lazım, Troya'ya Troy müzesine bağlanması lazım. Böylelikle bizim kültür turizmi dediğimiz yani şu an Bozcaada'yı bence zorlayan yani bu derin ve kadim tarihini şey yapan, örseleyen kitle turizmi var. Yani bu kitle turizmini bir şekilde böyle bir şeyle, kültür vizyonuyla aşabiliriz diye umuyorum. Yani buradaki hep benim yazdığım, çizdiğim şeylerde de hep ben bunları hissederek şey yaptım, yazdım. Yani bu kadar önemli, bu kadar sanatçı, yazar, asker, şair, gelmiş, geçmiş, hepsi bu adanın önemini bilerek bu anılarını kaleme almış, yazmış, çizmiş. Ee, ve, ve günümüzde de bizim e, bunu bilmemiz lazım. Bunu bildikten sonra merak, e, nasıl merak ederiz? Bilmediği şeyi merak etmeyiz değil mi? Yani okuyup görüp Aa, yani bu kadar önemli. E, birazcık da insanların bu tarihi merak etmesi için atılmış bir şey, bir zar diyelim tırnak içinde.
0: Çizgiler zaman geçtikçe derinleşiyor. Evet. Sizin gibi işte taş üstüne taş koyanlarda evet. birlikte daha da belirginleşiyor. Müthiş, müthiş bir iş gerçekten. Yayına başlamadan önce birlikte konuştuğumuz bir konu vardı. Bundan da bahsetmeden kitabın derin konuları, derin analizler de içeren bir kitap çünkü. Aynı zamanda seyyahların izinden, Tenedos'tan Bozcalı'ya kitabı. dediğimiz ki 150 yıllık bir kazı hikayesi var Turya'nın ve yaklaşık 30-35 yılında daha var.
1: Yani 88, ne diyelim 32-33 yıl. Yani böyle espri olarak ben bugün zaten bir meslektaşını söyledim yani acaba bu süre içinde pek çok şeye şahit oldum biraz yani katkıda bulundum. E, somut olmayan kültürel miras olarak tescilleme öncesinde mi <gülüyor> bulunsak diye <gülüyor> yani burada tabii daha uzun çalışan çok önemli meslektaşlarımız var ama hala e, çalışmakta olan e, meslektaşlarımız, arkadaşlarımız var. Yani bazen böyle bir yerde uzun süre çalışmak e, dezavantaj. Bazen de avantaja dönüşüyor. Yani dezavantajı şu e, çok böyle e, oraya bağlı kalıyorsunuz, orayla özleşiyorsunuz. Yani kendi eviniz gibi oluyor ama bizim evimiz değil. Yani o şey anlamda, mülkiyet anlamında söylüyorum. Burası Dünya kültür mirası. Burası e, evrensel bir yer. Burası herkesin tanıdığı, bildiği, herkesin gelip görmek için e, can attığı bir yer. Hatta hiç görmeden yani şeyi mesela ünlü Almanların ünlü şairi Hölderlin vardır. Hölderlin'in hiperyona mektupları vardır. Yani romantizmin yani Avrupa şiirinin temel taşıdır. İzmir, Batı Anadolu. Troya, Troas, Bozcaada bölgelerini yazar. Hiç hayatında Ege'yi görmeden ve bu yazdığı metinler Avrupa Edebiyatı'nın referans metinleridir. Diyor ki, ya kanatlarım olsa da yılda bir kez gitsem, görsem şu coğrafyayı. Yani hiç şey yapmadan, bu coğrafyayı görmeden neden böyle bir derin bir etki var? Çünkü Homeros'un insanlığın dudaklarında dizeleri hala söyleniyor 3000 yıldır. Bu etki
0: var. Dünyanın en bilinen hikayesinden Tabii. bahsediyoruz.
1: Evet yani şaka değil yani dünyanın en çok bilinen yeri ve hikayesi. Ya yok böyle bir şey. Yani biraz bunun üzerinde durmak gerektiğini söylüyorum. Ben. Yani bu büyük bir miras. Türkiye, Anadolu'da çok büyük, önemli yerler var. Dünya kültür mirasında bir süper, gerçekten bir süper gücü biz. Ve Troya e, bu kanonik yerlerden bir tanesi, önemli noktalarından bir tanesi. Bozca da bunun göbeğinde.
0: Bütüne baktığımızda tabii, çok merkezde gerçekten. Evet, evet. evet. Gerçekten e, müthiş.
1: Yani evet. a, a, bu şeyde ben mesela giriş bölümünde ben bir alanın tarihini ben anlatmaya çalıştım. Buradaki işte yapılan çalışmalar daha öncesinde özetlemeye çalıştım. Fakat şöyle bir şey de var Bozca ilgili. Bu 150 yıllık kazı tarihçisinden bahsettik ya öncesinde de mitolojinin real gerçek yerlerle birleştirilmesi diye bir derdi var insanoğlunun Orta Çağ'dan itibaren. Homeros destanları ile ilgili. Yani bu, bunun yaşadığı yani bu adamın böyle birisinin e, yaşadığı artık kabul ediliyor. E, bunun nasıl yazıldığı ne zaman yazıldığı yazıya geçirildiği de aşağı yukarı işte 2700 falan. Ve bu destanda adı geçen noktaların reel topoğrafya ile ilişkilendirilmesi. Bunların başında Troya, Troya nerede? Gerçek yeri nerede? Bunu biz ta yani Roma dönemine kadar uzanan Boğaz isimler ve haritalarımız üzerinden izleyebiliyoruz. Fakat çıkış noktası gene Bozcaada Tenedos. Çünkü Tenedos'un ismi biz hala kullanıyoruz ve uzun süre hep kullanılmış. Çıkış noktası da o yani İlyada'daki anlatımlarda adanın karşısı Troya işte gemilerin saklandığı yer, Troya atı hilesinin düşünüldüğü yapıldığı mitoloji, mitolojiye göre yer ve Bozcaada'dan Troya'yı aramak için yola çıkıyorlar. Tenedos'tan yola çıkıyorlar. Karşıdaki Aleksandrea Troas yani İskenderiye, Troas'taki İskendiliye uzun süre Troy olarak kabul ediyorlar. Çıkış noktası da Tenedos, Bozcaada. Ve barış noktası da Bozcaada, Tenedos. Yani böyle bir bir çizgide de bu açıdan da önemli haritacılık biliminin gelişmesi, ilk detaylı topografik Haritalar hep her haritada, burada Hakan Gürüne'ye de teşekkür edelim, o arşivinden bazı haritaları yayınlamamıza izin verdi. O da bir şey, e, e, yani harita tutkunu, Bozca tutkunu, o haritaların hepsini hep Gürün Bozca bütün bütün haritalarda karşımıza çıkıyor. Küç küçücük harita, yani ölçeğini şey yapsan gözükmez bile yani büyük ölçekli bir de ama böyle ismi adanın kendisinden büyük. Haritalarda da, haritacılık biliminde de, gelişmesinde de, topografya biliminin gelişmesinde de önemli bir çıkış noktası Bozcan'da. Böyle bir eli avuca sığmayan bir yer. Yani sabun gibi kayı yölinizden adayı tutamıyorsunuz. Yani ona izin vermiyor. Başka bir yere dönüşüyor, başka bir şeye dönüşüyor filan Yani bu sadece bizim için değil. Bu... Bin yıllık seyahaların anılarına baktığınızda da aynı şey söz konusu. Böyle bir e, özelliği var e, adanın. Yani benim mesela adada e, yani e, Deniz e, sende bayağı bir oldu a, adada yani adalı e, şey e, ruh halim e, Hep aynı şeyler değil mi? Yani ada çirkin bir harf. Herkes aman diyor ama diyor Allah, garip bir şey var buradan çıkamıyoruz kopamıyoruz seviyoruz. Bu ada şey gibi, yani adanın kötü tarafı şey, bağımlılık gibi.
0: Evet. Birçok sevgili dostumuz Gülçin vermek söylemişti. Burada paylaşmak istedim. Denizcim dedi, aslında Bozcuada insanların yaşamasına uygun bir yer değil. Bakma biz zorluyoruz dedi bu, bu koşulları. Etrafına bir baksana dedi, hiç sivri bir tepe var mı? Rüzgar yumuşatmış her evet. Sürekli rüzgardan dayak yiyen bir yer. Ve... Asla kendi gündeminizi öne bozca Bozcaada'da. Eminim diğer adalarda da bu böyledir. Her adanın da farklı bir ruhu vardır elbette ama bizim adamız açısından ben konuşuyorum burada. Kendi gündemini tam sizin söylediğiniz gibi size dayatan bir yer. Evet, evet. Size gündem konusunda o kulvarı asla açmaz. Evet,
1: evet, evet böyle bir yapısı var. Adalar, yani Adalar adalı olmak... Tabii çok üzerinde uzun uzun tartışılan şeyler. Yani adalı karakteri nasıl adalı olunuyor ben de bilmiyorum ama. ben uzun süre da kalmadım. Ee, ama e, yani ada size kendisini kabul ettiriyor ve sizin içine gireceğiniz kalıbı da şekillendiriyor. Sonra bir bakıyorsunuz ada size dikte ettiriyor bazı şeyleri ters değil Yani bu bütün bu seyhaların anılarında da yani o kadar zor şeyler koşullar falan var ki ama yani ilginç şöyle koyunu 82'de Korfman Beşikoyu, Beşik Tepe ve orada başka şeyler de var. Hemen karşısında Akilevus'a atfedilen Tümülüs var. Korfman çalışmaya başlayınca ilk makalelerinden, bence en önemli makalelerinden bir tanesidir Osman Hoca'nın, Namıdiyar Osman Hoca'nın. Hasan Paşa, Cezayirli Hasan Paşa Köşkü vardır. Hemen Beşikoyu'nun. Adadan çok güzel gözükür. Köşkün olduğu yerden de biraz tepeye çıktığınızda ada muhteşem gözükür. Onun içinde mesela gemi şeyleri falan var. O köşkün yapımı ve onun işleri Beşikoyu ile ilgili, rüzgar, akıntı, bunları ele alan çok güzel kapsamlı bir makalesi var 86 yılında yayınlatıyor. Ve şey diyor da Sondrak Boğaz'a, boğaza girdin girdin, giremeden bekleyeceğin Sondrak, Troya zaten onunla bağlantılı, işte Troya'nın rüzgar, rüzgarın önemli beşik koyu, işte o konumlar bütün birkaç bin yıl Devam eden bu deniz ticaretindeki kilit noktalardan bir tanesi. Yani Boğaz'ı ne kadar kalelerle, şunlarla, bunlarla korusan da Boğaz'a hiç önemini kaybetmiyor. Ve hala önemli Boğaz'a şeyden itibaren, Troya Savaşı'ndan itibaren.
0: Evet Osman Hoca, Manfred Osman Korfman Troya'ya zenginliğini rüzgar getirdi demişti. Evet. Teni dostu aslında bundan sebep çok önemli bir şekilde sebeplenenlerden birisi.
1: Evet. Yani o tabi o rüzgarın güneşin ve yani morfolojinin şekillendirdiği bir şey var. Mesela yani bağcılık ve şey rüzgar ve güneş. Yani rüzgar deviyor, güneş yakıyor kendine özgü bir şey yaratıyor. Bu rüzgar, bu güneş. Midilli'de başka, Gökçeada'da başka yani oturduğu konum, koordinatları başka. Tenedos, Bozcaada bu özellikleriyle de aslında yani o koordinat noktasındaki rüzgarla, güneşle, havayla, denizle kesişmesi yani o bütün hepsi böyle bir yer
0: yaratmış. Hep farklı bir karakteri var gerçekten Bozca'da.
1: Yani mesela ben adada yazılanlar ilgili yani adalılar gelip hemen ada konusunda yazanlar var. Yani bu süreçte mesela Haluk Şahin, Haluk abi çok güzel şeyler yazdı. İlk dönemden itibaren roman romanını yazdı. Gerçekten yani usta yazılmış şeyler. Ama Dimitri Katmerov'un ana yurt, Türkçe'si de güzel bir çeviri. Yani ne kadar travmatik bir ada oldu, değil mi? Yani ada'nın tarihi. kırgın bir hikaye anlatıyor. Ama hep öyle. Yani Bolcada hep travmatik şeyler var. Yani o dokunduğunuzda zaten o travmaya dokunduğunuzda o edebiyata dönüşüyor, sanata dönüşüyor, şiire dönüşüyor, başka şeye dönüşüyor. Bu, yani benim yakınlarım, eşim, dostum falan bu romanı ya yani oku, okuyamadan kenara atanlar var. Okuyamamaların nedeni kötü olduğu için değil. Çok yani bıçak kemiğe kadar gidiyor. Genel telimizi
0: titretiyor. Tabii, tabii, gerçekten. Tabii, tabii. Evet. Bugün dinleyicilerimiz için çok güzel parçalar seçtik ama hepsini çalamayacağımız da ortada. En azından bir tanesini dinletelim. Ve ardından kitabın derinlik yerine e, evet. Yani
1: benim e, klasik gitar tutkun olduğumu biliyorsun. Sen de çok güzel yani, gitar çalıyorsun. Klasik gitar şeyinde çok fazla e, birikimin. Aslında zamanımız olsaydı ut, tambur ve gitarla bir giriş yapacaktık. Klasik gitarın dedesi, amcası bunlar tabii. Ama narsis e, yapetsin kendine özgü o Klasik gitarı da bütün bu geçmişi, uttaki diğer müzik aletlerindeki, doğudaki bu müzik kültürü'nün ulaştığı seviyede hissedebiliyorsunuz. Evet,
0: özel bir enstrüman yaptırmış. Evet. Dokuz terli enstrüman pek. çalıyor. Evet. Evet. Böylelikle farklı parametreleri de oluyor. Hem çok sesli sağlıyor, hem de primitif enstrümanların o çok sesli müziğe aslında çok uygun olarak tasarlanmamış enstrümanların çıkardığı sesleri de çıkarmasına evet. fayda sağlayan bir enstrüman çalıyor. Uzun bir zamandır ben de dinlememiştim. Vurgunuyoruz tabii klasik gitarın Klasik müziğin, utun, enstrümanların hepsinin vurgunu Narciso Yepes'te bir keşfiyorlar. Ne dinleyeceğiz ondan?
1: Bunu bir guitar ustası olarak sana bırakıyorum. Beraber zaten önceki programlarda da işte John Williams, Andrés Segovia dinlemiştik. Narciso Yepes'ten de bir senin sevdiğin bir parçayı beraber dinleyelim. Recordos
0: de la Alhambra evet. dinliyoruz. 950 açık radyoda deniz aşırı programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Program konuğumuz Profesör Doktor Rüstem Aslan Seyyahların İzinden Tenedos'tan Bozca Adaya kitabını Rüstem Aslan'ın yazdığı Tenedos'tan Bozca Adası kitabını detaylarıyla da değerlendirmeye devam ediyoruz. Nefis bir parça seçtik. Nash suriepstan, Recuerdos de la Alhambra idi. ...parçasının ismi. Az bir zamanımız kaldı. Süre hızla akıyor. Kitaba hep etrafında dolaştık. iç zaman zaman içine girdik çıktık. Ama şimdi tam olarak... ...dalalım istiyorum. Ve bir şey geliyor aklıma. Sevgili dostum Levent Kazak... ...yakın zamanda çok seyredilen filmlerden bir tanesi. Hacı ve Karagöz... ...Neden Öldürüldü filmini yazarken... O döneme ilişkin gündelik hayata dair kaynaklara ne kadar sıkıntılı olduğunu ve bulamadıklarından bahsediyordu. Bana şunu söylemişti, dedi ki bir seyyah buldum ve hayatımız değişti evet. filmde, konforumuz arttı dedi. Evet, evet. Çünkü o döneme ilişkin notlar, kıyafetlere ilişkin küçük gözlemler, yenilene içleme ilişkin küçük gözlemler, ulaşıma tüketime ilişkin küçük gözlemler, Tabii onlar sonra kurgusal da yaptılar gayet tabii yani kurgu ve tarih iç içe bir ya da başka bir deyişle sizin şu anda tam akademide sizin odanızda akademinin merkezinden yapıyoruz bu yayını. Popüler bir tarih hikayesi olarak anlattılar bu hikayeyi. Sizin bu anlamda yazmış olduğunuz Seyyahların İzim'den Fenedos'tan Bozca'da kitabı da e, herhalde bu gibi araştırmacılar için bir hazine değerinde.
1: Evet muhakkak yani burada araştırma yapmak isteyen e, e, kişiler e, bu anılarda e, kendilerini ilgilendiren noktalar bulacaklardır. Bunu daha da derinleştireceklerdir. Birazcık da yani benim amacım da oydu. Daha çok bunun da ötesine giden bir yayın olacak Bütün Çanakkale'yi ele, ele alan seyahlar e, olacak. Orada da dediğin gibi Deniz yani bizim e, tarihsel anlamda belgelenmeyen bazı ayrıntıları seyah e, not alıyor, yazıyor. Bazen ön yargıyla yani burada mesela ben giriş e, iki bölümde daha çok tarihi mitoloji mitolojik olan ilişkisini anlattım ama e, daha sonra eee 1103'te eee Sea Wolf yani bu bir e, birinci açlı seferi sonrasındaki akınlarda gelenler bunlar da e, adadan bahsediyor. Bundan başlayarak e, şeye kadar 19. yüzyılın sonlarına kadar çok sayıda seyyahı Ele aldım. İlginç bir şey var yani bu seyyahların bir çoğunda yani şunu görebiliyoruz özellikle 1453 1453 öncesi ve sonrası yani İstanbul fetih ve öncesi ve sonrasında Türk algılaması, ön yargı, işte Avrupa'nın dönem bakışları, isim kullanmadaki ısrarlar bütün bunları da görebiliyoruz. Böyle bir şey var, böyle bir kaynak bir çalışma olmasını ben çok şey yaptım, arzuladım. Yani mesela bir iki yerde birkaç izin verirsen alıntı da okumak istiyorum. Efendim. Mesela 1673'te Anthony Galantın bunların, bu seyahların hayatlarına da ben yer verdim. Yani neden gelmiş, nasıl gelmiş görevine? Ee, kısa hayat öykülerde. yani hayat öykülerinde, bu uzun önemli hayat öykülerinde adayla kesişiyor. Bozca adayla kesişiyor. Onu da anlatma açısından. 1673'te Antonio Kalan e, adaya e, geliyor. Şöyle diyor, alıntı okuyorum. Bundan sonra Bozcaada'ya doğru ilerledik. Limanına yaklaştığımız sırada kaleden bir top atıldığını duyarak hayret ettik. Bunun gemimizi limana iltica etmekle kurtulacağımızı bildirmek üzere atılmış bulunduğunu, ticaret gemisinin bizim gemimizi takip eden bir korsan gemisi olduğunu zannedilmiş bulunduğunu ve dövüşmek aslında asla istihdaf yani hedef alma etmemişlerse de teyatı edilmiş topların bu zanla meydan verdiklerini bilare öğrendik. Limana demir attığımız sırada saat takiben 4 olmuştu ve Büyükelçi kaleyi geminin bütün toplarıyla selamlayınca kale ile Venedikliler tarafından vücuda getirilmiş bulunan istikam bu selama 15 top can ve gönülden atmak suretiyle mukabele ettiler. Bizzat A ekselansa saygılarını bildirmeye geldi ve kendisini karaya çıkmaya ve Kasırda misafir olmaya davet etti. Bu devam ediyor. Daha sonra bu misafirlik yani adının misafir perverliğiinde ilginç anekdotlarla da karşılaşıyoruz. Mesela oradaki Türkiye evlerini, Rum evlerini detaylarıyla. Ee, anlatıyor ee, sonra ilk duyduğu ezan kalenin ve istikamın muhafız kuvveti bütün gece Allahu Ekber ulu olan ancak Allah vardır diye ve gayret yüksek sesle birbirlerine seslendiler esasen gece olur olmaz kalenin kapıları kapanmaktadır deyip sonra kalenin içindeki olayları anlatmaya başlıyor onun ötesinde özellikle burada yani Bozcaada'nın e, bağcılık ve e, şarabının e, ne kadar kendine özgü olduğu ve Levant'ta Levant bölgesinde en güzel şarabı olduğunu dile getiriyorlar. 1718'de Lady Montagu Yani o çok İstanbul anıları falan çok fazladır. Ama Bozcaada'yı da Lady Montagu Bozcaada'yı da anlatıyor. Lady Montagu'nun adını okuduğunuzda Troya e mitolojisi inanılmaz bir yer alıyor. Yani Lady Montagu'nun tüylerinin diken diken olduğunu görüyorsunuz Bozcaada'nın önünden geçerken. Sonra diyor ki, bak geçerken diyor ki, bu akşam eskiden Apollo'nun koruması altında bulunan Bozcaada Tenedos Adası'nın önünden geçtik. Çevresi yalnızca 2 mil uzunluğunda. Fakat şu anda çok zengin ve kalabalık ve de nefis şarabıyla ünlü bir yer. Adaya adını vermiş olan Tenedos hakkında hiçbir şey söylemeyeceğim. Ancak kıyısı boyunca gittiğimiz midil adını söylemekle safo filan diye devam ediyor. Yani bütün bu uzun e, mitoloji Tarihinde, mitoloji olaylarda dönüp dolaşıp neresinden isterseniz aşağıdan başlayın, Girit'ten, Rodos'tan başlayın, isterseniz İstanbul'dan başlayın, dönüp dönüp hep Bozcaada'ya son düğümü Bozcaada atıyor. Burada yani okurların, adını yaşayanların bu anıları okurken çok zevk alacakları, belki kendi anılarıyla da, deneyimleriyle de işte 500, 600, 700, bin yıl önceki deneyimlerin ne kadar birbirine benze, benzeştiğini de görecekler. Yani aynı şeyi ben de hissettim. Yani bu yani dejavu duygusunu hissedeceklerdir. Özellikle adada uzun süre yaşayan adalılar buradaki... Ee, anlatımlarda da bunun izlerini görecekler. Benden önce bu adam 300-400 yıl önce aynı şeyi hissetmiş. Benzeri duyguları yaşamış. Evet. Ben Biz... de tabi bu pandemi nedeniyle adaya gitmek zorlaştı. Orada adada sohbet edip bu şeyleri, kitap, bu, bu anıları okuyup o adada yaşayanlarla paylaşmak istiyorum. İnşallah önümüzdeki yani bu pandemi süreci Hafif dediğinde, yavaşladığında bunu adada bu kitabı sohbetle sunacağız, anlatacağız.
0: Müthiş, heyecanla bekliyoruz gerçekten. Seyyahlar tabii o dönemin bir yandan sanatçıları gibi de ya da içinde sanatçı tablını barındıran bir ifadeleri var gayet tabii. Ama her biri bir sanatçı mıdır? Bu tartışılır. Mutlaka. Ancak çok farklılar. Yani yavan giden bir tarih kitabına bile Turnuford girdiği zaman <gülüyor> evet. hemen renkleni veriyor. Evet. Bütün hikaye. Evet. Seyyah o hikayeye renk veren de aynı zamanda insan. Adaptasyonu bilen kişi. Dayanma gücü olan insan. Ve o bitmeyen merakını işte yollara vurarak ifade ediyor kendisini. Hedef değil. Yolun ta kendisi ta aslında kendisi. en büyük hedef. Evet.
1: Yani yoğuzluk, evet. İşte bu benim bu şeyde çalışmada özellikle de üzerinde vurguladığım şey de... ...yani o seyyahın gelen kişinin e, e, hayat öyküsünü de anlatmak oldu. Yani arka planı, yani İngiliz geldiğinde ile işte Norveçli, e, Almanya'da bir Fransız'ın... E, ...hissettiği ya da algıladığı şey aynı değil... Benzeşen tarafları var fakat e, aynı değil. Yani kendi geldiği kültür, biriktirdiği şey e, yani on arası şiirini ya da on dünyasını nasıl algıladı nasıl gördüğü. Bütün bunların etkisi var Bozcaada'yı e, nasıl gördüğü konusunda. Herkesin kendi adası var Bozcaada'sı.
0: Yine bir arkadaşım geçen sene söylemişti nasılsınız ne yapıyorsunuz dediğinde ne yapalım bahçeden çıkmıyoruz kendi adamızdayız bu herkes kendine küçük adalar yapmış durumda. Bozcu adada. Görüyorum ki Gökçe Adada da böyle. Nidilli'deki arkadaşlarımla konuştuğumda zeytinlikten çıkmayanlar var. Evet. Ee, bitkilerini yetiştirenler var. Enstrümanlarını çalanlar var. Ee, aynı şekilde Prens adalarından da bu hikayeyi hem açık radyodan dinliyoruz hem oradaki arkadaşlarımızla konuştuğumuzda görüyoruz. Aslına bakarsan bir adada yaşamadım. Adalı mıyım değil miyim bilmiyorum dediğim bir, bir programın birinci bölümünde böyle bir şeyden bahsetmiştim. Anlıyorum ki insanlar köyde bir apartman dairesinde de o ada duygusunu yaşıyorlar şu anda.
1: Evet pandemi.
0: Bu, pandemi, izolasyon süreci biraz bunu sağladı gelin. Evet,
1: Evet yani ama şöyle bir etkisi oldu. Yani bir yeri tabii çok olumsuz etkileri var. Biz hepimiz yaşıyoruz ailemizde. Akrabalarımızda. Bunun ekonomik, sosyo Logik, eğitimle olan etkileri var. E, fakat e, yani ben mesela izliyorum e, e, olumlu diyeyim. Yani olumlu baktığımızda e, bir e, insanın kendi yarattığı adanın ne kadar kıymetli olduğu. İki yani şiire dönme edebiyata dönme e, gerçek kültürel kaynaklara geri dönme gibi bir şey de var, bir eğilim de var. Yani adanın ne kadar kıymetli olduğu, ne kadar bizi beslediği ve bundan sonra da besleyeceğini bu pandemide çok daha iyi gördük diyorum.
0: Evet hepimiz çok şey borçluyuz gerçekten. Evet. ve ileriye dönük kredimiz de var. Yani, yani ödeyeceklerimiz var. Ben <gülüyor> yani bence bence evet. de,
1: muhakkak. Yani benim ne bileyim bu şey var. Gene yani adada yaşayan Arif Damar. Ben bir, birkaç kere tanışmıştım o geldiğinde. Sert biriydi. Yani bir şiiri vardı. Duster ki adada yazdı yanılmıyorsam. Bir damlasıyım okyanusun ama okyanusun. Yani Bozdağ'da Tenedos böyle bir yer. Yani bu mitoloji, Troya efsanesi büyük bir okyanus. Biz, sen, ben, biz de küçücük birer. Bu okyanusun damlasıyız ama okyanus.
0: Müthiş. Arif Damar uzun bir zamanını da geçirmiş. Geçir. Evet, evet, biz. Evet. Biraz zorunlu geçirdi. Evet. Ama o zorunluluğu Pek de dert etmemişi. Evet
1: yani şey gibi oldu Cevat Şakir'in
0: sürgünü gibi oldu. da şey. gibi, evet, Cevat evet, Şakir tabii. gibi oldu biraz. Evet, o dönemin işte ada algısı biraz bunları anlatırken de aslında evet. ada ile ilgili bazı ipuçlar çıkıyor karşımıza. Bir yoksunluğa gönderiyorsunuz ve orada bir Umut. dünya yaratıyor bu bir insanlar. Bir şey
1: yani bir vahaya dönüşüyor değil mi
0: Gerçekten e, müthiş hikayeler. Burada e, çok fazla Türk seyyahın olmadığını da görüyoruz. Yani Katip Çelebi'den, Evliya Çelebi'den, Piri Reis'ten bahsediyorsunuz. Ama başka var mı? Başka kimler yani, var acaba?
1: Yani ad, ad adaya yani genelde e, Türk e, seyyahların yani bizdeki bilemiyorum onun nedeni çok fazla yok. Yani ben hemen hemen mümkün olduğunca... E, çanakkale iyi anlatan ulaşabildiğim Türk seyahat kaynaklarına da ulaşmaya çalıştım. Daha yazma geleneğiyle alakalı bir şey diye düşünüyorum ben. Yani yazma geleneğinin ya da hatırat geleneğinin seyyahlar açısından belki bizde geç başlaması olabilir diye düşünüyorum. Biraz daha az. Ama tabii burada yani şunu unutmamak lazım Deniz. Yani burada Avrupalı seyahatların yoğun bir şekilde olması başladığımız yere geri dönüyoruz. Homeros'un soya, Troya Savaşı destanı. O olayların geçtiği topografyadaki bir ada. Bunun etkisi çok fazla, çok derin. O nedenle yani belki hiç bir şeye değinmeden... Yani Medinli'den o tatlı rüzgarla İstanbul'a kadar gidebilecekken giderken olacağı da hop yani ben buradayım diyor.
0: Evet. Bunun birkaç sebebi olabilir. Yani hem bu hikayeyi ilk somutlaştıran olmakla ilgili bir amaç olabilir. Bir de zenginleşme de olabilir. O dönemin koşullarını değerlendirdiğimiz zaman bunun da olma ihtimali var gibi duruyor. Gerçekten kitapta da görüyoruz bunu. Hakikaten tarihte de bu hikayeyi görüyoruz. Her gelen acaba Troya nerede diye bakmış bir yandan. Yani evet. siz bugün bu 150 yıllık tarihi olan Troya kazılarında gerçek kenti bulana kadar e, hep bu tartışılmış. Şurası, orası galiba şu tepede ya da hayır hayır orası kıyıda gibi bunu tartışmışlar insanlar. Seyyahların da notlarında bu tartışmayı görüyoruz. Evet, evet. Yani birbirlerinden 100 yıl farklı, 200 yıl, 300 yıl farklı farklı jenerasyondan seyyahlar aynı şeyleri tartışmışlar. Hep burası, orası. Bilip,
1: yani Ürettikleri metinden sonra birbirlerini de etkiliyor. Yani o öncesini okuyor. O okuduğu o seyyahın metni kendisini de etkiliyor ve yeni bir şey üretiyor. Bazen bunun peşinden gidiyor sadece. Yani çok enteresan, ilginç e, öyküler var. Evet.
0: Kadın yani, seydah var. Evet, evet. Yani ne kadar enteresan
1: bir, dönem, bir de Yani bir dönem Avrupa'da oluyor. Yani tabi bunların çoğu sıradan insanlar değil. Mutlaka. Yani bir o dönemin öncelikli kişileri bunlar. Bunu da vurgulamak lazım. Hem eğitim açısından, hem geldiği sosyal sınıf açısından. Bazen İstanbul'dan, bazen e, diğer Ege adalarından e, gelip gelip kesiştiği yer, hep e, yani inanılmaz ya. Yani geçse bile bir kere muhakkak Denizosporosya'da. Her zaman var. Her zaman var.
0: O rotanın üzerinde. Evet. Evet. Anlattıkları bize aktarabileceğiniz çarpıcı bir şey var mı? Bir hikaye var mı?
1: Yani en çarpıcı olan, en çok hala günümüzde yaşadığımız şey rüzgar. Yani hemen hemen bütün seyahaların e, rüzgarlı olan e, anısı, rüzgarlı olan mücadelesi, rüzgarlı olan hikayesi, evet. bu yani o kadar çok çarpıcı, o kadar çok belirleyici ki e, yani biz bildiğimiz halde bunu tekrar e, bunun bu coğrafyanın en plana çıkan en çarpıcı özelliklerinden bir tanesi. Bunları çok net bir şekilde anılarda yaşıyoruz. Yani anıları yani rüzgar bir giriyor bir taraftan çıkıyor. Yani...
0: O günün koşullarıyla değerlendirdiğinizde küçücük yelken bezleriniz kürekleriniz belki de küreklerle de motor gücü olmadan yapılan seyahatlerden bahsediyoruz. İyi kötü 3 deniz bile açıkta bir evet. adadan bahsediyoruz. Evet. Ve hep bir akıntısı olan bir denizinden bahsediyoruz. Bu denizi aşmaktan o deniz aşırı yolculuklardan bu anlamda bahsediyoruz. Ve da aslında herkesin kesiştiği bir yer olabilir ama bazıları için yolun sonu da olabilir ama evet. %90 için yolun çeyreği ya da ortası.
1: Evet,
0: evet. Bir yandan da böyle hazırlıkların da yapıldığı, yani dinamik bir limandan bahsediyoruz. Hep bir şeyin yetiştirilmeye çalıştığı, telaşın olduğu, açıkların kapatıldığı, yaraların sarıldığı ya da hazırlıkların tamamlandığı bir yerden bahsediyoruz bir yandan.
1: Evet, azayı çok güçlattık Güzel oldu. E, hakkıdır. Haklıdır, evet.
0: Evet. Biz klasik gitar sevdiğimizden daha fazla Bozucu Adayı seviyoruz aslında. <gülüyor> evet, belki de. Ee, biz daha fazla, biraz fazla mı oldu diye düşündüm bir anda. Yani... Yani, galiba fazla oldu. O Yürü, kadar. Göreceğiz belki
1: ya. Yok o kadar ya. O kadar, o kadar, <gülüyor> o kadar, değil, o kadar. değil mi?
0: Harikulade. <gülüyor> <gülüyor> Harikulade. Evet. Ağzınıza sağlık. Hem programa katkılarınız için, hem e, adaya katkılarınız için, hem kültür dünyasına katkılarınız için. Tarihi söylemiyorum bile, arkeolojiyi söylemiyorum bile bugün programa başlarken 10 yıldır program yapmadığımızı ama bu açıyı yavaş yavaş kapatmaya başlayacağımızı konuşmuştuk. Açıyı hiç kapatamadık. Sadece bugün Seyyahların İzinden Tenedos'tan Bozcaada'ya kitabını, Rüstem Sevgili Rüstem Aslan'ın yazdığı Seyyahların İzinden Tenedos'tan Bozcaada'ya kitabını iyi kötü konuşmaya gayret ettik. Her şey için çok teşekkürler
1: hocam. Evet, ben Deniz, ben teşekkür ediyorum. Bir sonraki program 10 yıl ara vermeden Bolcaada'dan yapalım. Gene kitaptan, anılardan, adadan konuşalım. Bolcaada'yı sevenleri Bolcaada'ya herkese çok selamlar, sevgiler.
0: Bu hafta programda konuğumuz Profesör Doktor Rüstem Aslan idi. Önümüzdeki hafta Salı günü saat 11'de yeni bir deniz aşırı programında buluşuncaya dek hoşça kalın. Hoşça kalın.
1: Deniz aşırı. Bozca Adalılar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar. Hazırlayan ve sunan Deniz Bak. Türkiye için rüzgar enerjisi üreten Demirer Enerji'ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz.